0: Hola humanos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar de este tema tan recurrente de cuando los exes te buscan y ya que les haces caso, te ignoran. Que a tanta gente como que les parece algo irreal, inconcebible, no comprenden por qué, no los deja estar en paz, no los deja estar tranquilos, no pueden dormir con la duda de por qué lo hace. ¿Por qué si ya no quiere nada conmigo me sigue buscando? ¿Para qué me busca si luego me va a ignorar? Hoy vamos a responder varias opciones de respuesta para todas esas preguntas. Voy a parar acá esto porque si no nos va a fallar el internet. Bueno, humans, ¿cómo están? Primero, primero, antes de empezar, quiero agradecerle a Graciela Ramos su super chat de una pera que va corriendo. Esa pera se parece a mí sí o oh, sí. Muchas gracias por mandarla porque me puso de buen humor y darle la bienvenida a Marcela Agiles o Aguiles, no sé cómo se pronuncie, uno como miembro del canal en YouTube y le damos la bienvenida a quienes se hayan inscrito antes de esta hora y no pueda yo ver quiénes son ustedes. Mi querido Raúl Macías anda por aquí otra vez. Algo debe haber pasado porque Raúl ya medio nos había abandonado o sí venía pero no saludaba y ahora está aquí otra vez. Entonces, algo debe de estar pasando. Mi farsita de la cruz que nos ve desde el gimnasio y les pide que dejen su like, que no sean díscolos ni envidiosos. Está Marcela Calleros o Caleros. Eh, Marianita Galindo, desde luego, como siempre, pidiéndoles su like. Y contestando la pregunta esta de por qué mi ex primero aparece y luego me ignora, ella es muy aplicada y sabe que la respuesta primaria es, son dos razones, porque quiere y porque puede. Pero vamos a ir más allá de eso. ¿Quién más anda por acá? Nada más déjenme ver. A los miembros los quiero saludar a Arturo Flores, que dice que un buen humano cierra su chat y pone su like. Exacto, mi Artur, besos hasta Tampico, Tamaulipas. Angélica Chávez, que también estuvo ayer, muchas gracias. Ella nos ve desde Los Ángeles. Karina3333, bienvenida. José Crespo desde Venezuela. Julie Porras, que nos ve desde Colombia. Silvi Romero, que le gusta mi blusa. Muchas gracias, es mi blusa favorita, la verdad. Y seguro ya se han dado cuenta porque me la pongo un día así y el otro también. Mi querida Fati, aquí está. Tan linda como siempre, tan cariñosa. Gracias, Fati, por estar aquí. Fátima ha tomado coaching conmigo, ha tomado talleres conmigo. Es una persona que siempre apoya cualquier cosa que yo haga. Lidia Roberts, que nos ve desde Roswell, New Mexico. Le estaba yo preguntando a esposo si Roswell es el lugar de los extraterrestres y me decía que sí. Omnis, bueno, y en los OVNIs hay extraterrestres. Quiero yo pensar, ni modo que un omni venga vacío, esposo. Supongo yo. Y Melda Estudillo, que nos ve desde Seattle, Washington, USA, ok. Él en Valencia, que nos manda ahí unas florecitas muy lindas. Kenia Smith, digan de dónde nos ven, ya ven que soy un poco... Rosana Mamani que nos dice, Rosana Mamani nací el 18 de julio del 88 y mi exmarido fulanito de tal, rivadeneira Oye, Rosana, yo creo que estás pensando que yo soy astróloga o que leo el tarot o algo así y por eso das las fechas de nacimiento. Yo no, no me dedico a ninguna de esas dos cosas. Antes hacía la broma porque mucha gente se confunde y hasta sacaba mi bola de cristal que está ahí atrás que me regaló mi mamá. Pero ya no lo hago porque cada vez se confundían más. Entonces no, no veo el futuro ni leo la suerte. Eduardo Infante, desde luego que sí si te mandamos Espo y yo, un abrazo y buenas vibras para que no andes bajoneado. Eso no se vale de ninguna manera. Queremos que estés bien y de buenas. Guadalupe Marín, gracias por conectarte desde La Perla Tapatía. Carolina Suárez también aquí con nosotros. Jalice Herrera, Laura Santillán, que creo que ya la había saludado. A ver. Sí. Mi sandía, mi dentista favorita, que además es guapísima y es mi amiga desde que tengo uso de razón, desde que estábamos en kinder. Aquí está conectada. Besos, sandía hermosa. La mejor dentista de México, escúchenlo bien. Al sur de la ciudad, quien quiera sus datos, mándeme un correo. Ok. Bueno. Andrea Araujo. Sandra Rodríguez, gracias por el abrazo, otro para ti. Erika Hinojosa, desde España. Bien desvelada ella, muchas gracias Erika, te mando besos y gracias por conectarte. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿por qué los exes hacen esto de aparecer para luego ignorarnos? ¿Qué, qué, ¿Qué hay detrás de eso? ¿Y por qué hay gente que ya sabe, no sabe exactamente cuándo va a aparecer el ex, pero sabe que es algo que hace cada tanto tiempo, periódicamente? No con exactitud, ¿sabes que lo va a hacer cada mes? Bueno, hay quienes sí. Y hay quienes aparecen random. Un mes, luego tres meses, luego seis meses, luego. O, o quienes lo hacen más seguido. Todos nos enteramos todos los días, sobre todo yo porque me dedico a esto, de una persona a la que la busca desde el ex marido hasta el ex novio, hasta el casi algo con el que nunca se concretó nada, hasta el fulanito de tal con el que solamente saliste una o dos veces, que te quedaste como pensando, bueno, ¿y luego qué onda? que aparecen de pronto de, de, de abajo de una piedra por razones desconocidas y algunas de las frustraciones que causan estas personas al, al aparecer de manera aleatoria, sin motivo aparente, son que la gente no entiende para qué los buscan si luego van a desaparecer, para qué se toman la molestia de... de llamar, insistir, mandar mensajes, si luego van a decir, bueno, pero yo realmente todavía no quiero una relación. Pues como, ¿para qué estuviste insistiendo tanto? O después de que buscan, insisten, ruegan, aparecen en un lugar, en otro, hasta que les hacen caso, y luego dicen, bueno, es que sigo prefiriendo estar solo. ¿O por qué prefiere estar solo que estar conmigo? Entonces, ¿qué es lo que quieren estas personas? ¿Se acuerdan que hemos hablado muchas veces del refuerzo intermitente o recompensa variable? Aquello que descubrió B.F. Skinner hace ya muchos años con palomas y luego me parece que con monos y después incluso con ratas que son estos experimentos donde se les da a los animales comida primero con, con una frecuencia predecible o después de cierta conducta. Y Entonces, cuando el animal se da cuenta, por ejemplo, las palomas se daban cuenta que al jalar una palanca o empujar una palanca, cada vez que empujaban la palanca recibían alimento, perdieron el interés demasiado rápido. Cuando no sabían en qué momento iba a venir la recompensa, si en la número 3, en la número 10 o en la número 21, no paraban de jalar la palanca hasta que el alimento caía. Bueno, pues no sé si afortunada o desafortunadamente, los humanos somos muy parecidos a esas palomas con las que hicieron el experimento. ¿Por qué? Por la liberación de dopamina cuando estamos a la expectativa de algo. La dopamina se libera no por el placer que nos genera algo, sino por la expectativa de que algo nos va a generar placer. En el momento que eso es predecible, ¿cuándo se nos va a generar el placer? Por el motivo que sea, sea comida, sexo, un trabajo, dinero, un premio, cualquier cosa. Si sabemos exactamente con qué conducta y en qué momento lo vamos a recibir, ahí ya no hay liberación de dopamina. La dopamina viene porque hay un error en la predicción del cerebro de cuándo se, se va a recibir esa recompensa. Por eso se llama refuerzo intermitente o recompensa variable. Bueno, es decir, se reciben premios impredecibles por conductas aleatorias. Tampoco sabes bien por qué conducta. Entonces, cuando llevas X tiempo en contacto cero con un ex y te intenta contactar, si ya van varias veces, a lo mejor ya no le contestas a la primera. O aunque sea la primera vez, no sabes si le vas a contestar a la primera, sobre todo si terminaron con gritos, sombrerazos, pleitos, amenazas y el clásico no me vuelvas a hablar. Pero el hecho de no saber cuándo le vas a contestar ya es una muy buena motivación, un muy buen incentivo, desde luego inconsciente, para estar insistiendo y le genera cierta emoción, el tener que adivinar si va a ser hoy, mañana, la próxima semana, dentro de dos días o dentro de diez días o dentro de muchísimos días más, porque eso es lo que genera la liberación de dopamina. El no saber si vas a ceder hoy o dentro de cinco meses es muy interesante. Entonces, esa es una muy buena razón. Cuando contestas inmediatamente o a la primera, se acaba la sorpresa y se acaba la dopamina y se acaba todo. Y la próxima vez le tomará más tiempo volverte a buscar salud, esposo. Ese estornudo, por ejemplo, fue aleatorio. Yo no sabía que esposo iba a estornudar, pero tampoco me generó dopamina, por si tenían el pendiente. Bueno, el caso es que, si te tardas la siguiente vez en contestar, eso le va a generar interés. Pero el interés se lo está generando el refuerzo intermitente, no tú. El interés se lo está generando el que está la expectativa de, ok, no me contestó hoy, pero si le insisto dos, cinco, siete veces me va a contestar. Y a veces confundimos el... Bueno, ya lleva siete mensajes y ya me marcó dos veces, o sea, obviamente eso es interés. Pues sí, es interés en que le contestes porque quiere su refuerzo, porque la dopamina lo está llevando a estarte mandando esos mensajes o a estar haciendo esas llamadas. Pero eso no se traduce en que haya un interés genuino en ti. Simplemente eso le da como un subidón, un rush que, lo, que, que le produce estos picos de de adrenalina, con dopamina, con todo tipo de neurotransmisores que además son adictivos y por eso te busca, pero cuando cada vez le contestas llega un momento que lo deja de hacer o lo hace solo cuando necesita algo. A veces también te buscan porque necesitan algo y saben que pueden contar contigo para que les des lo que necesiten porque siempre lo has hecho, porque siempre ha sido incondicional, porque siempre ha sido buena onda. Se me está encajando el micrófono, a ver. Porque siempre ha sido buena onda, porque siempre han contado contigo. Entonces, también esa puede ser una buena razón. Pero cada vez que respondes, por mucho que te tardes, lo que haces es confirmar que todavía estás a, a su alcance por lo cual vuelve a desaparecer, porque cuando algo ya está a mi alcance recibes esa confirmación de que si quieres recuperar la relación lo podrías hacer, a lo mejor no es cierto, a lo mejor no recuperaría la relación, a lo mejor desde tu punto de vista una cosa es que le contestes y otra cosa es que la relación se pueda recuperar, pero lo que él o ella perciben es bueno, me volvió a contestar por lo tanto la relación si yo quisiera la puedo recuperar en el momento que sea, sigue estando a mi alcance. La dopamina solamente la libero cuando algo no está a mi alcance, cuando tiene que haber cierto tipo de planeación para alcanzar algo, no importa si ese algo es algo que está en la alacena hasta arriba y implica que tengas que ir a traer una escalerita para treparte y bajarlo o si ese algo es un ex con el que quieres volver o solamente quieres saber si ese algo o ese alguien siguen ahí. Ese alguien, perdón, no ese algo. No, Las personas no somos cosas. ¿Qué pasó? Ay, por cierto, humanos miembros en el canal de YouTube ya está disponible para el área de miembros el capítulo número 4 de Redirección a tu Vida que mi querido Arthur. Me hizo la, la, el comercial acá de que está redireccionando su vida. Muchas gracias, Artur, por compartir eso. Capítulo 4 ya disponible solo para miembros. En área de miembros, les recuerdo, está el curso de autoestima, que es muy básico, pero muy bueno y muy bien explicado. No es por que yo les quiera presumir. Están los videos de éxito y está la conferencia Secretos de Seducción. Para todos los miembros del canal mm. Larry Montúfar, gracias por ese superchat. Larry dice, no contestar genera interés, la dopamina lo refuerza pero si no hay reciprocidad no se sucederá nada saludos desde la comunidad Tematch muchas gracias Larry por venir a representar a la comunidad Tematch y por tu generosidad con ese superchat. muy amable de tu parte y tienes toda la razón en lo que estás diciendo, así es Efectivamente, así es. Ahorita voy a sus preguntas y comentarios porque la mayor parte del material y de lo que dije lo pueden ver en el video del domingo. Realmente creo que la mayor parte de lo que va a nutrir a todos van a ser las preguntas que vaya leyendo porque además las preguntas que tiene uno normalmente las tienen 100 personas porque Pero... en este caso... Sí, a ver, ¿sí? Lidia Roberts dice, ¿dónde me puedo hacer miembro del programa? En YouTube, Lidia, te vas a YouTube, a mi canal, en YouTube buscas Florencia de Fizz y en la página principal de mi canal, cuando entras a mi canal, está un botón que dice suscribirse, que por cierto, suscríbete, y otro que dice unirse, al tocar el de unirte te va a llevar por todo el proceso que es de menos de un minuto para hacerte miembro del canal. Pagas una mem membresía me que, que me parece que son de 5 dólares, ¿mande? Y además debajo de cada video puedes ver el botón de unirse. Ok, bueno retomando nada más antes de irme a las preguntas que va a ser lo principal el día de hoy. Retomando lo que dijo Marianita, que tiene toda la razón, ¿por qué hacen esto? Pues sí, porque quieren y porque pueden. Quieren porque quieren su refuerzo intermitente, porque quieren ver si sigues ahí, si todavía tienen esta red de seguridad que tienen los trapecistas cuando se caen, de si no me sale nada de lo que estoy haciendo por mi lado, la persona nueva con la que esté saliendo, o el andar en la loquera saliendo con muchas personas, pues todavía puedo regresar con ella o con él. Pero está el factor de que pueden y cuando pueden, ahí ya tienes que ver tú, porque no los bloqueaste, porque dejaste abierta una puerta, una ventana o un lugar por el que se pudieron colar para estar apareciendo. Yo entiendo que quienes tienen hijos no, no pueden bloquear, no pueden hacer contacto cero, efectivamente no, en la mayoría de los casos en los que hay hijos eso no se puede, yo entiendo que si trabajan juntos, tampoco, efectivamente. Si viven juntos, tampoco, pero si viven juntos, hay que encontrar la manera de dejar de vivir juntos porque es absolutamente ridículo vivir con tu ex. O sea, tu prioridad uno se tiene que volver, irte de ahí. Cuando tienes hijos, te limitas a hablar única y exclusivamente de los hijos y cuando trabajan juntos te limitas a hablar únicamente de trabajo de manera cordial pero contundentemente solamente hablando de trabajo. Okay. ¿Por qué? Cuando no bloqueas y estás esperando a ver si te escribe, estás jugando al mismo juego que tu ex, pero del lado del perdedor. Siempre vas a perder tú, porque tú eres quien tiene el interés, por eso estás a la expectativa. Él nada más está curioseando, viendo si sigue contando contigo o no. Y tú estás en el lado del que pierde, entonces no lo hagas, porque estás siendo parte del problema. Si eso te lastima, te desequilibra, te hace dudar, te hace tener dudas, deja de ser parte del problema y no le dejes puertas abiertas para que no se cuele a confundirte. Gaby Gómez dice, hola Floren, no sé qué hacer, me quedé embarazada, dijo que iba a hacerse responsable y desapareció. Hace más de una semana tuve una pérdida, no quiero buscarlo, no sé qué hacer. Mi Gaby linda, lo lamento muchísimo toda la situación, tanto el embarazo como la pérdida. Debes estar muy confundida entre el cóctel de hormonas que se generan tanto con el embarazo con, como con el aborto espontáneo. Eh, es mucha carga emocional, incluso teniendo a tu pareja contigo. No me puedo imaginar cómo es cuando no lo tienes contigo. Ahora, ya no tiene que hacerse responsable porque el embarazo no se dio y... Ahí sí te puedo decir que mi creencia es que Dios no se equivoca. Y en esta ocasión no se dio porque no se tenía que dar, pero cuando sea el momento y cuando esa almita que iba a venir a ser tu bebé esté lista para venir, va a venir con la persona correcta, no con alguien que se desaparece y nada más te dice que se va a hacer responsable. Todas, la mayor, si tú le preguntas a 10 mujeres, esto me lo dijo mi ginecólogo, a 10 mujeres que hoy tengan hijos, eh, si alguna vez tuvieron un aborto espontáneo, 8 de esas 10 te van a decir que en algún momento sí. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero yo tuve 4. Afortunadamente, mi hijo Emiliano sí se dio y sí nació y está aquí con nosotros, pero Espo y yo pasamos por 4. Así es que sí se puede todo tiene solución y si no fue con esta persona, con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que fue lo mejor que, no, que, que podía haber pasado. Mónica dice, ay, ¿dónde está Mónica? Bueno, a ver. María Jauregui, ¿se puede hacer contacto cero para superar a mi ex si trabajamos juntos? Él es una gran persona, pero ya no hay interés de su parte y no quiero sufrir. Como acabo de decir, María, no se puede hacer contacto cero porque tienes que ser profesional en el trabajo, pero puedes hacer contacto uno, o sea, lo que sigue de cero. Muy limitado, cordial y profesional. María braquia ¿hay que dejarlos en visto o no mirar los mensajes? Yo creo que esto lo preguntaste, María, antes de que dijera. Hay que bloquearlos. ¿Para qué lo tienes ahí? ¿Para qué te quieres enterar si te escribió o No. O sea, si cada vez que te escribe tú te, te emocionas o te, te genera algún tipo de, de... te toca alguna fibra, lo mejor es que no lo pueda hacer. Si la relación ya se terminó, bloquealo. Y por favor, no me salgan con el clásico. Es que no puedo creer que en cada video que hablo de esto lo tenga que repetir, pero es que el comentario siempre es el mismo. ¡Ay, no! Yo no los bloqueo porque luego se creen mucho. Es darle demasiada importancia. Bloquear es inmaduro. Uno. ¿Qué más da si le estás dando demasiada importancia? La tiene, es tu ex y tiene el poder para lastimarte. Entonces hay que darle importancia. O sea, si tú te caes de la bicicleta y te abres una rodilla... No vas a decir, no me voy a lavar la herida y no me voy a poner una gasa porque eso es darle mucha importancia. Pues hay que dársela, es una herida y hay que atenderla porque duele y porque se puede infectar. Pues de la misma manera, a una herida emocional hay que darle importancia, hay que atenderla. Y parte de la atención que le vas a dar es bloquear a la persona que tiene el poder todavía, porque pues, mientras... Si no te importara, no estarías haciendo esta pregunta. Si alguien tiene el poder de lastimarte, quítaselo y bloquealo. Si tienes hijos o trabajas con esa persona y te escribe de algo que no sea de tus hijos o de trabajo, entonces sí lo dejas en visto. Contestas cuando te pregunten algo o que tenga que ver con tus hijos o que tenga que ver con el trabajo. Oye, pero es que bloquearlo es inmaduro. ¿Inmaduro según quién? ¿Inmaduro por qué? ¿Por lo que va a percibir la otra persona? Porque desde mi punto de vista, inmaduro es darle más importancia a la percepción de uno que puedan tener los demás que a tu bienestar emocional, a tu paz y a tu tranquilidad. Eso sí es absolutamente inmaduro a nivel secundaria. Pero cuando somos adultos, lo maduro es ponerte a ti primero y protegerte. Laura Santillán, ¿cómo distinguir si se trata de la búsqueda de refuerzo intermitente o si quiere retomar la relación? Mira, Laura, cuando alguien quiere retomar la relación, va a encontrar la manera de hacerlo. Hace no tantos años, de hecho bastante pocos, te diría yo 20 cuando mucho, eh, no había celulares, no había redes sociales, no había mensajes de texto y cuando el novio quería volver contigo se las arreglaba para encontrarte y para volver contigo. Entonces así es como te puedes dar cuenta. Si su esfuerzo se limita a donde llega su dedito, hacerle así y que le contestes o no, muy probablemente no está tratando de retomar la relación. Ligia, un día hablaste de bloquear gente y bloquea a un pocotón de ex que tenía bonitas relaciones con ellos, pero mejor los bloqueé porque me parecía raro ver sus estados. Pues sí, es que sí lo es. Julie Linares, estuve con mi amigo una noche llena de pasión, hicimos el amor dos veces, la pasamos en nada y luego me dejó de tratar y ya no me habla. Hace dos meses de eso. Pues es que, Julie, yo no sé en qué mundo o en qué país vives, pero en el mundo de la realidad uno no hace el amor con sus amigos. Uno hace el amor con su pareja. Con los casi algos y los amigos sin derechos y a los casi algos yo los llamo casi nada, se hace otra cosa. No quiero decir la palabra, pero no se hace el amor. El amor lo hacen las parejas que se aman. Entonces, yo no dudo que la noche haya estado llena de pasión. También te creo que la pasaron increíble. Pero claro que luego te dejó de tratar y ya no te habla porque ya no puede ser tu amigo, porque ya te vio desvestida, tú lo viste desvestido a él y ya saben cosas demasiado íntimas uno del otro como para seguir siendo amigos. Si quieres acabar con una amistad, acuéstate con tu amigo. Eso es lo que pasa entre todos los amigos que tienen relaciones sexuales. Nan Eli Gali. Hola, yo estaba en contacto cero hace nueve meses, solo me buscó una vez, pero no le respondí. Pero hace poco me buscó para pedirme un reloj suyo y le tuve que contestar. Pues no, no le tenías que Así como tener, no, no le tenías que contestar. Podías haberle mandado su reloj con alguien, habérselo dejado con alguien, mandarle un correo electrónico con las instrucciones de cómo se lo vas a devolver, pero tener que contestar siempre tienes muchísimas más opciones. Florencia, mi ex, Micaela dice, mi ex y yo terminamos hace un mes, fue una relación tóxica, en la actualidad estoy teniendo citas rotativas. ¿Estoy bien? Pues la única que puede salir, saber si está bien o no eres tú, Micaela, porque sería muy arbitrario que yo te diga, un mes es buen tiempo para empezar a tener citas rotativas, o no un mes es demasiado pronto, o es demasiado... Eh, o, o te tardaste demasiado, eso lo decides tú. Si tú te sientes a gusto y te sientes bien, entonces estás bien, sin importar lo que piense yo o quien sea. Ahí sí la única que puedes saber eres tú. Esto es lo mismo que cuando no definen si quieren una relación con una y por cualquier cosita vuelven a alejarse. Exacto, Karina, aplica también para lo mismo. Efectivamente, tienes toda la razón. Y si hay hijos, Arlen, lo acabo de contestar hace ratito. Marcela Cayeros, entonces ningún ex vuelve por interés real. No, claro que sí hay exes que vuelven por interés real y cuando hay un interés real se van a encargar de que te des cuenta. A ver, tan creo que hay exes que vuelven por un interés real que escribí un libro que justamente se llama Recuperando a mi ex. Porque claro que hay exes que vuelven con un interés real y yo les he contado en un sinfín de ocasiones como Expo me cortó cuando éramos novios y a los cuatro meses... Regresó, pero no regresó mandándome un mensaje de texto, ni tampoco regresó llamándome por teléfono, regresó en persona. Creo que sí había ya mensajes de texto, pero eran SMS. Sí, sí había, porque tú me habías regalado un celular de esos Nokia que caminaban solitos, ¿te acuerdas? Había unos celulares para los que no les tocaron marca Nokia que si los dejabas parados al sonar con la vibración, caminaban y eran muy chistosos. Y Expo me había regalado uno de esos. Y cuando... Pues en ese momento justo empezaban los mensajes SMS, pero él no me mandó un mensaje SMS, ni me habló por teléfono, se me acercó en persona, porque como todo ex, sabía perfectamente mis horarios y dónde encontraron. Blanca Tarín, yo te saludo a la blue de tu parte. Arthur querido, gracias a tus consejos me volví queen y bloqueo. No permito que me lastimen, coronita. Eso es todo, mi Arthur, muy bien. Tú muy bien. Selva Campilongo, ¿qué opinas de los controladores? Horror total, hay que salir corriendo porque... A ver, depende. Todos somos controladores hasta cierto punto. Depende qué... Ca tan controlador sea tu pareja. Si es controlador de pídeme permiso para ir a un lugar y yo decido cómo te vas vestida y tal, qué miedo, qué horror, porque eso con el tiempo va escalando. Pero si es controlador en cositas que se pueden hablar y acordar, pues tampoco es tan importante. <coughs> Rebeca García, mi ex me terminó para empezar una relación con su mejor amiga que es casada. Me siento muy mal con la autoestima muy baja. Es la autoestima, no es el autoestima, pero ok. Eh, Rebeca, yo creo que quien tiene la autoestima fatal es él, porque imagínate que iniciar una relación con una mujer casada, ¿dónde, dónde están tus valores y dónde está tu autoestima?, para convertirte en el secreto de alguien, para hacer la relación secundaria de alguien, el que tiene la autoestima en el suelo es él. Si ese es él, probablemente no están vibrando en la misma frecuencia y te está haciendo un favor yéndose con la mejor amiga, que si realmente fuera su amiga, pues no estaría iniciando una relación con él, ¿verdad? Rubí Hernández dice, ven a Cancún, aquí siempre te ando recomendando. Invítenme, invítenme y voy, soy bien facilota. <risa> bueno. Pero que te acusan de que sos infiel y no lo sos, es horrible. Con esas personas es una situación súper tóxica y ahí sí hay que retirarse porque vas a vivir defendiéndote de algo que no hiciste. Y es muy difícil... Explicar algo que no pasó, incluso a los abogados de las primeras cosas que nos enseñan es que el que afirma es el que prueba, el que niega no tiene que ofrecer pruebas en principio porque está negando, entonces si te está acusando de algo que no hiciste y eso es constante, sal corriendo de ahí. Porque eso no va a parar y va a ser cada vez peor y es desgastante y te drena la energía como un vampiro. Blanca Tarín, gracias. Blanca Tarín dice que todo lo que comento le ha servido muchísimo. Eso. Leticia Sapien, besos hasta California. Carla Camacho, mi ex y yo duramos seis años, terminamos hace un año porque me engañó con su pareja actual. Hice contacto cero porque él quería que fuéramos amigos. No, ¿qué qué amigos? Ni qué nada. Cero amigos. Eso de ser amigos del ex, por ahí acabo de subir un video, sí, ¿verdad, Expo? Hay varios amigos sobre por qué no seas amiga de tu ex y no, no hay que hacerlo. O sea, él quiere que sean amigos y tú querías que no te dejara por otra. Nadie se queda contento porque sí te dejó por otra, pero tampoco van a ser amigos. Digo, espero, esa es mi recomendación, ¿verdad? Tú vas a hacer lo que tú quieras. <coughs> Gabriela Solís, ¿cómo te quitas la culpa que te siembra un manipulador haciéndote creer que lo que tú haces está mal, que te quieren más porque son los que te buscan a ti, pero al regresar con ellos hay maltrato? ¿Te quitas la culpa con coaching conmigo? pero sobre todo dejando de estar con esa persona porque esa es su forma de ser y no va a cambiar a menos que él también se atienda y tenga ganas de cambiar. Mientras ese, esa manipulación le dé resultado y sí se lo está dando porque tú ahí estás y sí te sientes culpable, que es lo que él quiere, no lo va a dejar de hacer porque está obteniendo exactamente lo que quiere. Mm -hmm. Marisol, mi novio me dejó hace tres semanas y me dijo que nunca sintió pasión por mí, ahora quiere ser mi amigo que me extraña. Lo mismo Marisol, qué pena que te extrañe, pero pues si quieres ser tu amigo y tú lo que quieres es ser su pareja y evidentemente no quieres ser pareja de alguien que no siente pasión por ti, tampoco seas su amiga. ¿Qué necesidad tienes tú de estar viendo su foto, foto de perfil, el estado que su, subió... ¿Con quién salió el fin de semana? Si está o no está en línea. Adiós, chao, hasta luego. No hay que estar cerca de esa gente. Me dejó en visto cuando antes jamás lo había hecho. No sé qué hacer. Mónica, no sé hace cuánto que te dejó en visto, pero no le vuelvas a escribir, por favor, hasta que te conteste. Ya aparecerá, pero tú no mandes un segundo mensaje. Diana Olazábal. buenas noches, por tercera vez recién he dejado a mi pareja por maltratador psicológico y verbal, tacaño, infiel, no bueno. Maltratador psicológico, verbal, tacaño, infiel, y siempre que lo dejo regresa con llanto utilizando a su hijo para convencerme. Ok, Dania, entiendo, y que teniendo hijos todavía es más difícil... Como dije en el video del jueves, las relaciones que están unidas por traumas suelen ser todavía más difíciles de dejar porque producen muchos altibajos. O sea, hoy estamos súper bien porque hay una reconciliación, pero mañana caemos hasta el suelo porque ya me volviste a insultar, a golpear o, o a acusarme de que te engaño o a lo que sea pero luego te arrepientes y lloras y me dices que soy el amor de tu vida, entonces subimos otra vez hasta el pico y otra vez la adrenalina y la dopamina y todos lo, y luego otra vez nos peleamos y entonces acá vienen el cortisol y la adrenalina. y En fin, ¿no? Entonces, eso es muy adictivo porque todas las sustancias que liberas cuando estás arriba son adictivas, pero las que liberas cuando estás angustiada, las del estrés, también. Entonces es muy difícil dejar esa relación. Ahora, la única forma de dejar el cigarro es dejar de fumar y la única manera de dejar el alcohol es dejar de tomar. Entonces la única manera de realmente dejar a esa persona es dejándolo. Tienen un hijo, ok, hay millones de hijos alrededor del mundo que están bien, que son personas funcionales, que tienen una vida adulta maravillosa, a pesar de que sus padres se hayan separado o divorciado. O sea, de hecho, a veces es mejor. Porque si es maltratador físico, verbal, este, psicológico, verbal, tacaño, infiel... Tu hijo lo que está recibiendo son unos niveles de estrés terribles porque lo percibe todo independientemente de la edad que tenga. O literalmente se da cuenta si es que es más grande. Entonces, la mejor razón para dejar de estar en esa relación, porque a los hijos les enseñamos con el ejemplo, es irte de ahí. Porque hay de dos. Tu hijo al ver a su papá y al darse cuenta, o se vuelve como él y así va a tratar a las mujeres, o se vuelve como tú y se va a dejar maltratar por las mujeres. El caso es que ninguno de los dos resultados lo quieres para tu hijo. Entonces, en lugar de que te convenza de volver por tu hijo, usa tú a tu hijo como el motor para no regresar a esa relación, a menos que tomen eh, terapia, tomen coaching y él haga algo para cambiar ese comportamiento, más allá de llorar y hacer promesas que después deja de cumplir. Ahí les está poniendo expo el código QR para que pidan informes, tanto del coaching como de los productos. Y, por cierto, qué bueno que pones el QR, Expo. En muchos de mis videos hay gente que no tiene nada que hacer o que no tiene con qué trabajar y crean un perfil con mi foto y les contestan, yo te ayudo, escríbeme a tal número. Mi número, mi único número oficial es el del código QR y está en todas mis redes donde buscas teléfono o en el código QR, es un número de México y todos los números de México empiezan con la clave 52, cualquier número que no empiece con 52 y que no sea el que está, el que está ligado a ese código QR o en mi Facebook o en mi Instagram no es mío, yo en los comentarios nunca les dejo mi teléfono ¿ok? De hecho, se los voy a decir aquí para quien lo quiera checar. Es El código de país es 52 55 29 19 87. Ningún otro teléfono que les ofrezcan, que les digan mándame por WhatsApp es mío. Y mucho menos cuando les escriban y esa persona les ofrezca amarres y cosas de brujería porque yo no me dedico a eso. Eso fue un breviario cultural. Bueno, pero Dania, aquí lo principal que hay que trabajar es tu autoestima y la puedes trabajar ya sea con mi taller de autoestima, con coaching conmigo o con el curso mini curso de autoestima que está en el área de miembros de YouTube. Ahí les está poniendo Expo en la pantalla. No nos sale Expo. Acá se quedó el QR. Ahí les está poniendo esto en la pantalla el promo del taller del de poder de la autoestima. Les va a poner el link en, el, en los comentarios y también pueden pedir los informes a través de WhatsApp. Todas las personas que estén en esta situación de, de una relación boomerang en la que hay idas y venidas y nos dejamos, pero volvemos, pero ahora sí, pero ahora no, urgentemente tienen que trabajar su autoestima. Y de verdad que hay veces que la gente se gasta el dinero en las cosas más inconcebibles, pero no en su crecimiento personal y en aprender. La autoestima es la base de todo. De verdad que si vas a invertir en algo, si te vas a hacer un regalo, que sea eso: crecer, conocerte y amarte. Y si no sabes cómo, para eso está el taller. <coughs> Edith López, hola Florencia, acabo de inscribirme, felicidades, gracias por darnos tantas guías y consejos, saludines desde McAllen, Texas, muchísimas gracias Edith, ya vi que ya te uniste, muchas, muchas gracias. Marisol, me has ayudado estos días muchísimo, gracias por permitirme acompañarte a la distancia. Eh, Verónica Ordóñez, yo estoy en un círculo vicioso, hemos durado hasta dos años sin hablar y siempre regresamos, la mayoría de las veces es que él me ha buscado, él ha vivido con otras y yo con otros y siempre es lo mismo. Bueno, lo bueno es que reconoces que estás en un círculo vicioso y por eso te felicito. ¿Qué vas a hacer con eso ahora que ya lo reconociste? Porque hay gente que, tú lo reconoces, hay gente que está en negación y cuando habla conmigo me dice, bueno, es que lo que pasa es que al final... No podemos dejarnos, o sea, no podemos estar el uno sin el otro. O él vuelve o yo vuelvo, pero no podemos. No logramos estar separados. Y lo dicen con orgullo, con gusto, como si eso, como si detrás de eso lo que hubiera fuera amor verdadero, amor de más allá de las pasiones y de los egos y de lo que dura dos o tres minutos. Y no, eso no es amor, eso es enfermedad, eso es codependencia, eso son... Muchas cosas que no tienen nada que ver con el amor. De hecho, tienen que ver con la falta de amor, pero propio, con la falta de autoestima. Caro Costureca. Florencia, saludos desde Jalapa, Veracruz. No sean díscolos y den su like. Exacto, exacto, Costureca. Muchas gracias. Andrea Arroyo, voy a terapia, tengo psicóloga, psiquiatra, pero ando necesitando un coaching contigo. Pues ahí está la información, Andrés, si quieres. Edith Lugo, platico con alguien, pero solo nos hemos visto una vez hace un año, no propone volver a vernos, solo chat. A otra cosa, mariposa, por eso hay que hablar con más de uno, ¿ves? Ahí es donde entran las citas rotativas y el porqué de no enfocar toda tu atención en una persona. Ya salieron una vez. Pero ahora como es alguien que has visto una sola vez y ya estás como mortificada y con la ansiedad de que no propone nada, de que solo chat. Pero si tuvieras otras opciones, las cuales estás en todo tu derecho de tener, porque no estás en una relación monógama exclusiva con esta persona. Y espero que no haya intercambio ni de babas ni de otro tipo de fluidos. Entonces no tendrías otras opciones y ni cuenta te darías o no estarías tan pendiente de si te escribe o no te escribe. Pero por ahora da por hecho que no tiene tanto interés porque ya habría propuesto volverte a ver y no lo ha hecho. El que sigue. Gabriela Solís, ¿quieres tomar el taller? Ha ido y regresado mil veces. Pues ahí está, en, en la descripción de todos los videos y en mi página web o por, o por tomando el QR de mi WhatsApp. Te mandamos la información para que lo tomes. Carla Camacho, ¿qué opinas de las secuelas que te deja estar en una relación larga con un narcisista? Opino que hay que tratarlas y que hay que ir a terapia, tomar coaching, o sea, pedir ayuda externa para salir más rápido de ese círculo. Alberto Galvez, tienes razón, si me permiten aportar algo, solo quiero decirles que cuando una persona no quiere estar con nosotros, lo más sano es dejarlas ir, porque no se puede retener a quien no quiere estar. Tienes mucha razón, lo que pasa es que que no quiera estar en una relación contigo no significa que no quiera estar duro, que dale fastidiando. Y estamos hablando de los que ya no quieren una relación, pero quieren estar en tu vida. Y realmente lo que están buscando es la forma como de... Tenerte ahí por si acaso, a algunas las quieren tener en su cama, pero no en su vida, a otras las quieren tener como de refuerzo intermitente, a otras las quieren tener para triangular con la nueva pareja, a otras las quieren tener porque sí hay un cariño y porque sí hay algo, pero ya no las quieren. Y yo entiendo esa parte, pero es una forma muy egoísta de tratar el problema porque solamente están pensando en ellos. Yo todavía te quiero, pero como amiga, entonces tú aguántate tus sentimientos hacia mí porque yo quiero que sigamos siendo amigos independientemente de que a ti te lastime tenerme enfrente y no poderme decir que me amas, ni tocarme, ni abrazarme, ni besarme, ni nada, porque ya somos amigos. Esa es una manera muy egoísta de ver las cosas. gracias abril garcía ale Pereira, hace más de un año y medio no me pesco un en vivo pues bienvenida ale qué bueno que estás aquí y te manda saludos a ti expo van h dice hola querida florencia pues no te hice caso lo desbloqueé lo vi me utilizó y se fue como ya me habías prevenido, me sentí muy mal, pero sigo viendo tus videos y me recuperé más rápido. Pues todo mundo tiene una recaída de vez en cuando, mi van. O sea, tampoco pasa nada, no seas dura contigo, necesitabas experimentarlo, ya viste lo que pasó. Y a lo mejor más adelante dices, pues yo todavía me quiero dar otro llegue y todavía me, me quiero volver a estrellar, ni modo, aunque Florencia diga. Y cuando ya estés harta, lo dejarás de desbloquear. O sea, la, la cosa es que nadie escarmienta en cabeza ajena. Esa es la cuestión. O no, Barrón, mi ex esposo me invita a salir, pero al mismo tiempo me dice que tiene dos novias, pero yo obviamente no acepto. Exacto, ¿ves o no? Eh, gracias por compartir eso. O sea, ¿qué tienes tú que enterarte si tu ex tiene una novia, dos, tres o veinticinco? O sea, como ¿Cuál sería el fin de estar al tanto de esa información? ¿Qué utilidad tiene para ti? ¿En cuál archivo de tu cerebro tendrías que meter esa información para que te sea útil a ti? Y además, el papalord quiere salir contigo porque como es el regalo de los dioses para el mundo, tiene dos novias y tú eres tan afortunada que a pesar de que tiene dos novias y ya fue tu marido, te está dando la oportunidad de ser una relación paralela, a oscuras, a escondida y ahora ser su amante. Fíjate nada más que afortunada. Es el colmo, el colmo. Pero los hombres están así porque hay mujeres que se los permiten. Yo te felicito por no aceptar. Ahora tampoco aceptes que te platique esas cosas porque de verdad, ¿para qué? Si necesita hablar de eso, que vaya a un bar y le presuma a sus amigos, si es que los tiene, me parece que no, y por eso te lo dice a ti. O que vaya a terapia y trate el complejo que sea que tenga como para tener la necesidad de tener dos novias y luego, además, presumirlo. O sea, no le da pena, le parece algo digno de platicarse porque él se siente más hombre entre más novias tiene. Dios Nancy López, ¿cuánto tiempo debo esperar para salir con alguien después de un casi algo? Pues como su nombre lo dice, es un casi nada desde mi punto de vista. Entonces, realmente, en cuanto tú te sientas lista, es buen momento, porque ahí no hubo nada. Hubo algo, hubo castillos en el aire. Si tú ya estás lista, adelante. Gracias, Ligia. Te digo que es mi blusa favorita, por eso me la pongo cada vez que... Puedo. Cada vez que está lavada y planchada, que como es de lino cuesta mucho trabajo plancharla, me la pongo. Dix Palma, qué bueno que llegaste. Mari Marieta dice que su ex volvió a los seis meses. Hemos estado varios meses hablando a diario, quedando algunas veces, incluso con sexo, y se fue distanciando. Me cansé de ir detrás y en dos semanas ni me ha buscado. ¿Qué hago? A ver, creo que esto le pasa a mucha gente. Llevo exactamente 50 minutos diciendo que hagan. Yo no sé si Mari Marieta acaba de llegar y no escuchó lo que dije durante los pasados 50 minutos, pero, o si no ha visto todos mis demás videos, pero ya no les tendría por qué sorprender que el ex vuelva, se acueste con ustedes y luego desaparezca. ¿Qué haces? No hagas nada, más que bloquearlo. Bueno, ¿Quieres saber qué hacer? Bloquéalo, para que cuando vuelva a tener calentura, pero no temperatura corporal de la que hay que ir al doctor y tomar paracetamol, sino calentura de acostarse con alguien y que no encuentre a alguien más y entonces te busque a ti, porque probablemente te busca cuando sus demás movidas no le salen, ¡no pueda! para que tú ya no te vayas con la ilusión de a lo mejor ahora sí quiere algo serio, a lo mejor ahora sí volvemos, a lo mejor hoy se levantó extrañándome y dándose cuenta que soy la mujer de su vida. Bloquéalo, porque si tú le dejas abierta la puerta, se va a seguir metiendo. Si no quieres que un ratero se meta a tu casa a robarse todas tus cosas, cierra la puerta con llave, pon alarmas, pon rejas, pon picos, pon todo lo que puedas poner, para que nadie pueda entrar a tu casa a robarte tu paz. Ok. Cecilia Coronado Valles. Florencia, mándale un saludo a mi Marilyn Vital. A ella le cambió mucho la vida después de ver tus videos. Un beso a Marilyn Vital. Muchísimas gracias por compartir. Ale Pereira dice, me había alejado de este canal, pero volví porque me volvieron a dejar, pero como ya me habías educado, esta vez le cerré la puerta, un abrazo para Ale, un abrazo no, Expo, un aplauso sí, un abrazo también, pero un aplauso para Ale Pereira, Espo, porque tanto porque le cerró la puerta, como porque volvió, nomás ya no te vuelvas a ir ahí está tu aplauso no hay que irse, no porque uno ya tenga novio y esté muy contenta, quiere decir que no necesitamos el refuerzo de lo que ya sabemos para no tener recaídas. Tomen esto como, como si fueran reuniones de doble de, de A. Mónica dice, no te escriben, pero no dejan de ver tus estados de WhatsApp. ¿Qué significa? Puede significar que les pasa como a mí, que le picaron algo al teléfono y no supieron cómo llegaron y vieron estados. Yo el otro día vi el estado de una persona que ya ni me acordaba por qué la tenía entre mis contactos. Ya después me acordé que era el que arregló la puerta automática. Un bot dial. O un bot dial, dices. Pues también puede ser que por un bot dial. Y si los ve a propósito, los ve por metiche, por curioso, porque no tiene ninguna otra cosa que hacer, pero no porque le importes. Si le importara, se aseguraría de que no te quedara la duda de cuánto le importas. Estaría contigo. Ve tus estados porque no lo has bloqueado. Por eso ve tus estados. A ver. Mar Vital. ¡Ay, Mar Vital! Ahí está Mar Vital a la que le acabo de mandar un beso. Te he cambiado la vida. Pues ustedes me la cambian a mí con esos comentarios tan lindos. Muchísimas gracias. Karina Velázquez, estuve en una relación de ocho años y durante este tiempo hubo idas y regresos. Ahora tenemos ocho meses de separados, pero no he podido establecer contacto cero. No insisto en regresar, pero me tranquiliza mensajear con él. ¿Y sabes qué es lo que estás haciendo al, al utilizar los mensajes con él para tranquilizarte? Estás haciendo como si te rompieras un brazo y te pusieras un curita. Estás tratando de tapar el sol con un dedo, porque ¿qué va a pasar el día que ande con otra persona y ya no se mensaje contigo? O sea, estás poniendo tu tranquilidad en manos de alguien. Estaría mal ponerla en manos de tu pareja, porque de ahí no puede venir tu tranquilidad, ni tu fuente de aprobación, ni tu fuente de nada. Pero peor aún, de alguien que ya no es tu pareja. Yo entiendo que, una, que ocho años pues es, es una relación larga, pero si ya llevan ocho meses separados, tú no has eh, iniciado tu duelo porque estás manteniéndote en la parte de la negación, o sea, no se ha acabado, seguimos en contacto, a lo mejor todavía volvemos, pero ya pasaron ocho meses. Ahorita irías casi a la mitad de tu duelo si sí si hubieras empezado el contacto cero. Digamos que un duelo sano son de un año y medio a dos años para una relación así de larga. Ya irías casi a la mitad o a la mitad. Pero no has empezado porque por no sentir el dolor de, de que se, inicial que hay en una ruptura, lo has prolongado. Porque aunque estés en contacto con él, te duele. Te duele que ya no están juntos. Entonces el dolor no se va, lo aminoras pero no te estás deshaciendo de él. No sirve absolutamente... De, o sea, si tú crees que por estar hablando diario con él te vas a ir acostumbrando poco a poco a que ya terminaron, estás nada más retrasando y retrasando y retrasando algo que te va a doler igual. La actual pareja de mi ex con la que me engañó, dice Carla Camacho, me mandó mensaje pidiéndome disculpas en un mensaje muy largo. ¿Qué se le contesta a eso? Ella fi fingió ser mi amiga y mi ex que solo eran amigos. Yo te diría, no le contestes nada. ¿Qué le vas a contestar? O sea, ella y tú no van a ser amigas. No tienes por qué quedar bien con ella y tampoco tienes por qué contestarle nada. Ese mensaje te lo mandó... O para manipular y sacarte algún tipo de información porque en algo le está yendo mal con su pareja o para liberarse ella de la culpa pero no lo está haciendo por ti nada tiene que ver contigo su mensaje Carmen Negrete qué pasa si por distancia de país cambió su mentalidad y quiere el divorcio pero sigue preguntando por mi humanidad y quiere amistad conmigo yo en mi ignorancia de cómo manejar esta situación. Carmen, lo mismo, no hay que ser amiga del ex nunca, porque tú claramente todavía tienes sentimientos románticos hacia él y él te está pidiendo una amistad porque ese tipo de sentimientos ya no los tiene. Entonces no te prestes a este juego de ser su amiga. Ortebel dice... Que le dijo a un ex casado que no quería nada y me pidió ser amigos pero ni me escribe, yo acabo de llegar, no pues con razón mi orte, ahí luego ves la repetición, pero nada nada de amigos, porque además eh, fíjate, como te dice que sean amigos, tú estás esperando su mensaje y estás decepcionada de que alguien que no solo es tu ex, sino que está casado te escriba, ¿para qué quieres que te escriba? Toma tu teléfono y bloquealo o te vamos a poner una espantosa X como decía Chabelo. No tenemos el ruido de una espantosa X. No, no. Qué lástima. Me encantaría hacerles... Ñe, así, como de. A ver, si lo tienes, me dices. Gerardo Daniels, pues sí, sus movidas. Así es. Cecilia Coronado. Flor... Ah, esa ya la leí. Dindon Ríos, mi ex me buscó solo para decirme sus problemas y pedirme dinero, y ahí voy y caigo. Dindon, gracias por compartir eso, porque se me estaba yendo. Efectivamente, luego los exes también te buscan porque quieren terapia gratuita y, que, y les resuelves los problemas. Y a veces esa resolución de problemas incluye que te pidan dinero. Fíjate tú nada más que joyita. Y lo malo es que Dindon le prestó dinero. Otra vez, si tuviera el sonido de la espantosa X, se lo pondría. ¿Eh? Lo vamos a conseguir para cuando alguien se saque Tache Guarache. Es importante decir todo el pasado, dice Selva Campilongo, porque me dijo mentirosa por no decir cuántas personas salieron en mi pasado. Mira. Mi reina hermosa, como decía José José, lo pasado, pasado. Y lo que no fue en tu año no fue en tu daño. Tú no tienes por qué darle explicaciones a nadie de lo que pasó un día antes de que estuvieras con él. De ninguna manera, de, de la misma forma que no es sano que tú le estés pidiendo explicaciones a él. Así, tan tan. El que quiera compartir y platicar algo adelante, pero no es una cosa sana... Porque siempre va a regresar a patearte el trasero algo que hayas confesado de buena voluntad. Confesado además, entre comillas, porque no hay nada que confesar. Podías hacer lo que te diera la gana porque no estaban juntos. Entonces no, no hay que confesar nada ni platicar de preferencia nada de tus exes, ni de cómo eran, ni de cómo... Porque eso el día de mañana será utilizado en tu contra. Así están las cosas el día de hoy con el tema de los exes, mis queridos humans. Llegamos al final de esta transmisión. No se olviden de que hay nuevo video en el área de miembros. Nos vemos en vivo ahora sí la próxima semana. Yo soy Florencia de Fis y esto fue Amor, Luz y Éxito.